0: Você acorda, olha ao redor e está em seu quarto. Pela janela, entra a fraca luz do sol. Você levanta, perambula pela casa, vai ao banheiro e depois à cozinha. Prepara seu café da manhã. Pão com manteiga e suco de laranja. Leva tudo para seu quarto, senta na cadeira e começa a trabalhar. Digita, digita, dá uma mordida no pão, ouve a reclamação do chefe e dá um gole no suco de laranja. Termina o café da manhã ali mesmo, mas continua a trabalhar. Digita, digita, ouve as demandas do chefe. Tudo isso até a hora do almoço. Você vai à cozinha e prepara um arroz com bife. Almoça rápido para não se atrasar. Volta ao seu quarto, retorna a digitar, a ouvir reclamações do seu chefe. Tudo isso até a hora da janta. Enfim, o horário do jantar chega. Você vai até a cozinha e prepara o um arroz com bife. Janta, volta ao seu quarto e então dorme. Você acorda, olha o redor e está em seu quarto. Pela janela vem um dia nublado. Você levanta, perambula pela casa, vai ao banheiro e depois à cozinha. Prepara o café da manhã. Apenas pão com manteiga. O suco de laranja acabou. Devora o pão em duas mordidas e em pouco tempo já está sentado em sua cadeira pronto para o trabalho. Digita, digita, ouve reclamação do chefe e tudo isso até a hora do almoço. Você vai à cozinha, prepara o macarrão, almoça rápido para não se atrasar. Volta ao seu quarto e retorna a digitar, ouvis a reclamação ah, ah, do seu ah, chefe. Tudo isso até a hora da janta. Enfim, o horário do jantar chega. Você vai até a cozinha e prepara o um macarrão. Janta, vai para o seu quarto e descansa. Você acorda, olha o seu redor e está em seu quarto. Pela janela vem um dia ensolarado. Você levanta, perambula pela casa e pensa consigo. Mas esses meus dias estão todos muito parecidos. Você já parou para pensar que desde o início da quarentena, você está vivendo um dia muito parecido um após o outro, em que as mudanças são tão pequenas que acabam sendo insignificantes perante o restante do dia? Mas se as coisas vêm sendo iguais desde o início da quarentena, seria possível determinar um início para isso tudo? O passado não parece ser uma linha contínua de acontecimentos repetidos que se estende até o presente, na forma de um dia repetido, um perpétuo hoje, um eterno retorno Nietzscheano? Olá, seja bem-vindo! Esse é o Nome Tal Podcast. Eu sou o Vitor, e hoje vamos falar de um assunto interessante. círculos Eternos. Bom, esse pensamento não surgiu com Nietzsche, muito menos é um pensamento novo. Talvez o primeiro a refletir sobre isso, ou ao menos falar sobre, foi o filósofo pré-socrático Anaximandro de Mileto, lá do século VII a.C. Em sua busca pela origem da natureza e do universo, ele encontrou infinito, um eterno ciclo, o apeiro, em que o começo, meio e fim são apenas ilusões, e a origem e o desfecho são indetermináveis. Então se não sabemos onde tudo começou, ou começa ou começará, ou quando acabará, ou acaba ou acabou, eu não sei, quando falamos sobre isso a linha temporal fica confusa. Bom, se não sabemos de nada disso, não podemos determinar se nesse intervalo de tempo, que podem ser segundos, séculos, ou até um tempo inconcebível, não podemos determinar se nesse intervalo de tempo houve alguma mudança. Talvez seja tudo igual desde a geração. O mesmo parece ocorrer com a quarentena, em que não é possível estabelecer seu início e fim, já que ele sempre o é. Esse princípio não se aplica somente ao cosmos e à natureza, ele se aplica a todas as coisas, inclusive a nós. Nascemos, vivemos e morremos, fazemos história, formamos povos, erguemos impérios, unimos e separamos nações, em meio à ascensão e desintegração, há séculos e mais séculos. O historiador Tony B disserta exatamente sobre isso em sua titânica obra de 12 volumes, um Estudo de história em que ele analisa a fundação, o desenvolvimento, o apogeu e a queda de 28 civilizações. Nesse estudo, ele percebe certos padrões que somados culminam no desmoronamento de uma civilização. Peguemos o Império Bizantino sob a vigência de Justiniano no século VI d.C. Seu objetivo era reconquistar o Roma Ocidental que havia sido capturada pelos bárbaros. Entoava o discurso de restabelecer a glória do Império Romano. Com essa ambição, o chinano gastou todos os recursos do Império, com o exército, incursões ao Ocidente que eram caríssimas em fortificações. Ele foi bem sucedido em reconquistar Roma, porém, seu exército estava enfraquecido, não só pela distância com a capital do Império Bizantino, a Constantinopla, mas também por divergências internas, e por conta disso, não dava conta das constantes retomadas bárbaras no ocidente. Tais acontecimentos geraram uma crise econômica profunda, levou o povo já pobre à miséria, a agricultura entrou em colapso e veio a grande fome. Em meio à satisfação política, revoltas populares e autoritarismos, a primeira peste, a peste de Justiniano, se alastrou pelo Império Bizantino. A soma desses fatores trouxe o fim definitivo ao Império Romano, Justiniano morreu derrotado e odiado pelo seu povo, ou seja, a causa da queda foi a ganância, o autoritarismo a miséria e a guerra, o clima, né, o colapso da agricultura e a peste foram apenas catalisadores da decadência. Acho interessante comentar que o Tony B ele costumava dizer que as civilizações não são assassinadas, mas elas cometem suicídio. Certo, agora vamos transpor essa mesma ambição de Justiniano lá do século VI à Itália do século XX encontraremos o capo italiano Benito Mussolini sonhando em restabelecer a glória do Império Romano. É, não deu outra. A história se repetiu. Autoritarismo, crises sociais, miséria e guerra trouxeram um fim ao regime fascista italiano. Mussolini morreu fuzilado pelo seu próprio povo. Ou seja, as mesmas circunstâncias trouxeram o mesmo fim. Se tudo já aconteceu uma vez nesse ciclo e a história também segue esse padrão, Seria possível prever o futuro da civilização humana? Quem sabe todas as quedas de superpotências, a ascensão de novos impérios, todas as alegrias e dores das nações, quem sabe até as próximas doenças? Seria possível prever tudo isso, apenas olhando para o passado e observando as consequências de nossas ações, e como isso se aplicaria na contemporaneidade? Venha comigo e vamos fazer isso, vamos analisar o contexto atual dos Estados Unidos, vejamos Crise social, cheque, com as grandes manifestações contra o racismo. Crise econômica, confirma, com o PIB despencando 30%. Crise política, aí está, com o Trump perdendo popularidade. uma pandemia, bom, é só olhar ao redor dos noticiários. Bom, exatamente como na época de Justiniano, tudo está acontecendo exatamente igual com essas crises e a peste. Então estaremos diante de uma eminente queda de uma superpotência, catalisada novamente por uma peste, por uma doença? O coronavírus? Seria assim tudo tão previsível e tão determinista? Parece então que conseguimos prever o rumo da história, mas não para por aí. Podemos também prever a trajetória das doenças. E foi exatamente isso que fez a startup Blue Dot, 9 dias antes da OMS, declarar estado de pandemia global. Através da análise de dados de fluxo aéreo chinês, a empresa, com a sua inteligência artificial, foi capaz de determinar para quais lugares o vírus iria após sair de Wuhan, no caso, Seul, Bangkok, Tóquio e Taipei. Mas não é só isso, há 13 anos, o epidemiologista Larry Brilliant, numa palestra no TED Talk, disse que a próxima pandemia que assolaria o mundo e que traria um prejuízo de trilhões de dólares, teria sua capacidade potencializada pelas viagens. Ou seja, há 13 anos sabíamos que as aerovias são um vetor de doenças e mesmo assim não fechamos espaço aéreo mesmo após termos consciência da calamidade vivida em Wuhan. Parece que ignorar os fatos e o passado traz consequências terríveis ao próprio futuro. Levando em conta a precisão nos algoritmos, a assertividade nas previsões e a exatidão nas simulações, poderíamos dizer que as inteligências artificiais são um assustadoramente real demônio de Laplace? Mas eu acho que você deve estar se perguntando o que é um demônio de Laplace. Bom, o demônio de Laplace foi concebido pelo filósofo francês Père-Simon Laplace lá no século XVIII. E consiste em um ser hipotético que só por saber a posição inicial de cada partícula elementar, os átomos no caso, ele já conseguiria prever a trajetória e determinar o destino de um corpo. Ele é um ser onisciente que consegue prever o futuro apenas sabendo o passado. Afinal, o futuro nada mais é do que uma consequência do presente, que por sua vez é uma consequência do passado. Desta maneira, o universo é determinista. Então seríamos algoritmos de simulação, demônios de Laplace contemporâneos? Estaríamos assim tão perto de tamanha revelação, de compreender talvez todas as possibilidades do universo? Olha, talvez, talvez sim. Mas e se o universo tiver uma lógica completamente oposta a nossa? tão complexa ou simples demais, que acaba sendo incompreendida e inconcebível até para o mais potente dos supercomputadores. Isso é a fala de Hume dizer que cada coisa tem sua maneira de ser entendida, e seus próprios conceitos, estiver certa? E se só pudermos compreender aquilo que compartilha de nossa lógica? E se por conta disso, jamais compreenderemos ou compreendemos nada? Seria essa a nossa condição, andar em círculos, eternos cegos e ignorantes? Achando que tomamos escolhas, que temos livre-arbítrio, mas na verdade não passamos de personagens, de uma história já escrita, de marionetes do destino. Estaríamos eternamente presos em uma quarentena universal, dançando a valsa do eterno retorno, prisioneiros do Apeiron de Anaximandro de Mileto. Bom, isso eu não sei dizer Talvez sejamos realmente protagonistas e construtores de nosso mundo Ou apenas façamos parte de uma pequena sessão do Plano Mestre Ah, mas talvez seja melhor nem pensar sobre isso Esse foi o primeiro episódio do Nome Tal Podcast É um projeto aí de quarentena Talvez eu consiga prosseguir com ele Vamos ver. De qualquer maneira, espero que tenham gostado. E semana que vem tem um próximo episódio isso é com certeza. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, tenta deixar de entender cara, só aceita.